0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter como arroba cibercrimen y hoy vamos a estar platicando acerca de Network Forensics. ¿Qué pasa cuando tenemos una situación donde queremos llegar a, después de un incidente, el lograr saber qué pasó por la red? Así es que no se vayan y vamos a estar platicando de muchos temas más. Seguridad,
1: cómputo, digital, forense, Internet, hacking, phishing, investigación,
0: Pues estamos de regreso después de un episodio que lo hicimos live de preguntas y respuestas y ahora ya me di la tarea y me dio tiempo de poder llegar a entrevistar a otra persona que vamos a tener mucho más adelante pero como ustedes saben, normalmente empezamos con los saludos con saber quién nos está escuchando y quiero pedirles que aquellos que nos están escuchando que nos pongan un mensaje por las diferentes vías de contacto que puede llegar a ser Facebook, donde estamos creciendo muchísimo de usuarios y de personas que nos siguen, sin embargo, pocos comentarios por ahí y también en Twitter y finalmente también vía la página Así es que no se olviden de que nuestras redes sociales van a estar siempre ahí para ustedes En Facebook como Crimen Digital, Twitter Crimen Digital Y la página crimendigital.com Donde me da la impresión de que no muchos saben que estamos haciendo este podcast Así es que compártanlo con los demás para poder llegar a saber en qué eh, estamos compartiendo Qué es lo que estamos compartiendo con todos ustedes
1: Síguenos en Twitter en arroba Crimen Digital o búscanos en facebook.com diagonal Crimen Digital.
0: En el tema de quienes nos han saludado el día de hoy, tenemos bastantes en Facebook, como les venía comentando. Por ejemplo, Dragster Systems. Eh, me gustaría saber sobre el siguiente tema de redes inalámbricas. ¿Hay algún procedimiento o protocolo para denunciar si alguien te roba la señal de Wi-Fi? ¿A qué instancia o qué autoridad hay que hacer la denuncia y bajo qué términos? Híjole, esa es la pregunta de los 65 millones de pesos mexicanos, 65 mil millones de pesos colombianos. Y bueno, en otras monedas ya ni sé. Digo, realmente no. Es la conversión Pero la que va a dar mucho dinero Porque no hay En donde yo conozco De América Latina Una legislación Que nos permita llegar A denunciar Y peor aún Yo creo que uno de los temas Que más nos debe de preocupar Es cómo lo pruebas Y tendrás que probarlo Pues mostrando Que una macadres Tuvo acceso Pero entonces Si tú Por alguna razón Tú tenías eh, Seguridad Cómo demuestras Que violentó la seguridad Entonces Son algunos de esos temas Que de alguna manera No están tan revisados Tan seguidos por tanto las autoridades como aquellos que ven esta situación. Pero es muy buena pregunta. A ver qué, qué se les ocurre a ustedes, cómo podrán llegar a probar este tipo de, de elementos. También Octavio Vitu, que le gustó mucho el podcast anterior. Diego Alonso, saludos de Guatemala Ismael V.E. saludos de la Ciudad de México, Andrés Camilo desde Anto Antioquia Colombia, Kurosaki Diaura, desde Hidalgo aquí en México Eduardo Armas aquí hace una pregunta, ¿por qué los ISPs dan servicios de internet pero nateado? ¿Y si eso le perjudica por si alguien hace, hace algo malo? Bueno, ¿qué, ¿a qué se refiere con esto que esté nateado? Que el proveedor como muchos proveedores, principalmente de cableras, es decir, de aquellas que te venden en televisión, internet, este, todo esto la IP que te están entregando en tu ruteador no es una IP homologada, sino lo que sucede es de que tiene una IP interna y luego esa a su vez es nateada o es convertida a una IP homologada aquí el tema particularmente tiene que ver más con rendimiento, tiene más que ver con el que a lo mejor existe un firewall entre, entre el internet y tú y que te pudieran llegar a estar filtrando entonces eso es importante, ahora desde el punto de vista de que si alguien hace ma algo malo desde de esas IPs, pues al final de cuentas, el proveedor, y aquí ya viene un tema de discreción, sería el que decidiría si va a tener el registro de las IPs internas que a su vez fueron entregadas durante cierto tiempo para poder llegar a navegar y su correspondiente IP pública para poder llegar a vincularlos. Sin embargo, como lo he platicado en este podcast desde eh, hace algunos años, en muchos de los países de América Latina no existe una legislación que obliga a los proveedores a guardar cierta cantidad de tiempo eh, los logs acerca de esto. Hay algunas iniciativas, se ha tratado de, de buscar pero en muchos de los casos cuando, cuando ya viene la denuncia, prácticamente el proveedor dice, ¿qué crees? Ya no tengo información de eso y hasta el momento no pueden llegar a ser penalizados ya sea administrativamente o multados, realmente es la palabra, sobre este hecho. También por acá P.L. Yair lo escucho desde la Ciudad de México y a ver, vamos, vamos a, a seleccionar algunos de Twitter, Juan Bustani muy útiles los programas las clases, gracias no gracias a ti por escuchar Johnny Moreno, que ya está esperando con ansias el episodio. La, no es. EL Alonso Zurdo, que se le van a acabar las uñas esperando el nuevo episodio. Tony AG31, Leonardo Foresti, ansiosos por el podcast por ahí comentar el porqué de la escalada del Bitcoin. Eh, saludos de, desde Argentina. Híjole, está bien volátil y, y hay que estarlo siguiendo. Eh, ahorita últimamente, en, los, en el último mes más o menos, estamos viendo que se está moviendo entre 3, 4 dólares alrededor de ello. Y bueno, ¿por qué se mueve tanto? Pues es la oferta y la demanda manda que está habiendo alrededor de todo esto. Eh, por acá también tenemos a Luis Mick. ¿Qué tal el impacto de ransomware en el entorno nacional 2016? Eh, muchas felicidades por continuar con tu podcast y espero que puedas mandarme un saludo. Muchos saludos, Luis eh, Musiño. El tema de ransomware está siendo un tema muy complicado que genera mucha afectación y que de hecho, bueno, estaba leyendo el otro día y, y di una entrevista para NTN24 donde me preguntaban que eh, el cibercrimen está llegando a niveles del 8% del producto interno bruto en, en Estados Unidos y diferentes cifras que, que a final de cuentas, como ustedes saben, son muy específicas de, de otros países, pero me preguntaba, ¿no? ¿Por qué, por qué está cre creciendo de, de tal manera? Yo creo que uno de los temas, precisamente porque el ransomware se ha convertido en una de las herramientas para que los ciberdelincuentes o estos defraudadores o delincuentes comunes, o a veces le llamamos ciberdelincuentes, pero son delincuentes a final de cuentas, te extorsionan para poder llegar a lograr obtener pago y que entonces estos pagos están creciendo de una forma exponencial haciendo que este proceso sea importante en cuestión de impacto monetario pero también el impacto de pues tengo este malware este ransomware que entonces va a empezar a cifrar la información de las computadoras que lo reciben y pues seguimos con el tema de los usuarios y, y la, la concientización que se le puede llegar a hacer a ellos y que no se dan cuenta de que eso está sucediendo y pues, está afectando a, a medio mundo y cuando digo que afectando a medio mundo porque tengo conocidos que tienen mucha infraestructura de seguridad herramientas de varios miles de, de, de dólares y que aún Aún así le está afectando, entonces es un tema que tenemos que considerar. Por acá, Serial eh, Haxor, que manda saludos, Manu Dark, Ivancillo Cool que muy bueno el material de los podcasts. monkeytown69 jrleonet eh, saludos mi pana supongo que es de Venezuela eh, gaara manuel muchas felicidades Cyber Lawyer son mis audios preferidos cuando salgo a trotar o cuando monto bicicleta muy bien linux1000 eh, de hecho está felicitando a Cyber cyberpostpunk por su aportación al mundo de crimen digital por acá jampgw sería interesante ver un panel exclusivo de forense en campus party de hecho ya lo, ya lo propuse yo voy a estar ahí en Campus Party este año, así es que ya no voy a estar en el panel o en el escenario principal, debido a que después de estar eh, platicando con los organizadores, quiero poder llegar a platicar un poquito más a detalle la parte técnica, por eso me voy a regresar al... al, al escenario de seguridad, entonces para aquellos los que vayan vayan a estar en eh, en Campus Party, ahí los, los veo. Dimax max por acá también, saludos vía el sitio web Alejandro Galicia son tan buenos los, estos episodios, cada vez que me topo un apasionado del informático, hace la recomendación y me pregunta que cuando sale el siguiente episodio, pues ya lo estás escuchando Alejandro. Y finalmente vía eh, el mail que es contacto arroba digital.com por acá Diego Teos manda un saludo que es desde Guatemala y que quiere llegar a escuchar un podcast relacionado al análisis digital sobre dispositivos de marca Apple. Bueno, eso ya hemos tenido algunos acercamientos, principalmente al respecto de, de la dificultad y todo esto. Y, y, y ahorita les voy a platicar un poquito acerca de este tema. Sin embargo, no es el tema del día. Lo
1: Nuevo
0: Ahora en lo nuevo tenemos toda la parte que sucedió con respecto y bueno hay muchos temas que estuvieron saliendo en estos días, particularmente lo de Apple contra el FBI y ese es uno de los temas que ahorita acabamos de platicar de análisis forense en teléfonos celulares y en dispositivos Apple, que ha sido todo un tema por el hecho del cifrado y que ahora estamos viendo ya una lucha y una encriptitis, yo le llamo, ¿por qué? porque todo el mundo está empezando a ver cómo cifrar para poder llegar a evitar que esto se dé, pero yo lo que les invito es de que pueden llegar a entrar a mi mi blog personal que es www.andresvelazquez.com acuérdense que Velázquez las dos con Z o también en el sitio de Mática donde están las entrevistas que estuve participando alrededor de todo este tema y creo que hay una en particular que cambia completamente el contexto no porque todo el mundo estaba centrado en el hecho de Apple contra FBI desde la perspectiva de si sí. somos los usuarios los que tenemos que tener cuidado eh, y que tenemos que ser protegidos y que entonces qué bueno que Apple no pueda llegar a o no de esta información para al, al FBI y demás y yo simplemente a final de cuentas como un, una persona que puede llegar a opinar de estos temas en una entrevista con Luis Cárdenas de MBS yo al final llegaba a un, un punto donde creo que hizo mucho sentido y es el hecho de que sí, como usuario, lo vemos y decimos perfecto, qué bueno que Apple no esté cediendo pero también por el otro lado qué pasaría si tenemos el conocimiento de un caso donde una persona presumiblemente está metido en temas de pornografía infantil la única evidencia que se tuviera pudiera llegar a estar dentro de ese teléfono entonces ese es el tema donde hay una dualidad ¿no? Y que tenemos que entender esa dualidad en justa razón, debido a que, por un lado, pues sí, va a haber más seguridad, va a haber más elementos que permitan llegar a tener privacidad y poder llegar a evitar que haya un acceso no autorizado. Pero también, por el otro lado, ¿qué pasa cuando se requiere de tener acceso para poder llegar a probar alguna conducta ilícita? Entonces, desde esa perspectiva, hay que tener mucho cuidado, hay que considerarlo así. Y entonces, simplemente para que lo reflexionen y que me pongan sus comentarios, ya sea vía Twitter, vía Facebook, Vía la página o en el correo electrónico.
1: Ponte en contacto con Andrés Velázquez en arroba cibercrimen o en andrés crimendigital.com
0: por otro lado también salió todo el tema de Panama Papers donde como ustedes saben se eh, divulgó una gran cantidad de información gigas y gigas de elementos que pudieran llegar a tener información acerca de cuentas bancarias offshore es decir en Panamá de personas que al parecer querían llegar a eh, esconder este dinero o no pagar los impuestos de este proceso sin embargo bueno hay muchas versiones yo no voy a meter la parte legal de, de que si está bien si está mal sino eh, hubo varios varias líneas de investigación aquí o varios elementos que me llamaron mucho la atención hubo algunas páginas que decían, bueno es que hackearon el correo electrónico o hackearon la página que tenían ahí un servicio para los usuarios y demás creo que habrá mucho que, que revisar en los próximos días, particularmente porque por la cantidad de información se me hace muy raro que todo pueda llegar a estar dentro de un, una cuenta de correo electrónico o un grupo de cuentas de correo electrónico y también por el otro lado el, el tema de si se vulneró el servidor, sé que por ahí estaba leyendo que, que era a un servidor con Drupal y que a lo mejor tenía muchas vulnerabilidades bueno, si esto es cierto pues el, el, la repercusión que esto tiene que tener y finalmente un, un tema que hay que considerar que debe ser un elemento importante y tiene que ver con el hecho de cuántas veces no hemos estado platicando con abogados acerca de la importancia de la protección de datos personales de sus clientes en su infraestructura y normalmente ellos te dicen no, no tengo nada que proteger entonces también nosotros como comunidad lo que tenemos que hacer es utilizar esto no de una forma agresiva pero sí como un precedente de mira lo que sucedió, creo que sí tienes que hacer algunos eh, acercamientos hacia temas de seguridad y será un tema que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días
1: crimen digital.
0: Para todos aquellos que están metidos en temas de, de eh, forense y que ya están laborando en estos temas les recuerdo que eh, estamos creando el capítulo latinoamericano de la Asociación Internacional de Examinadores Forenses de Alta Tecnología para poder llegar a eh, representar a toda esta comunidad y que ya estamos haciendo algunas cosas, así es que aquellos que les interese, por favor mándenme un correo electrónico, es muy importante que ya estén trabajando en esto, que ya estén acercados al tema forense para poder llegar a que formen parte de la membresía, para todos los que ya están en esto, que quieran llegar a empezar a, a meterse en este tema, va a haber un evento, precisamente de la asociación, que va a realizarse en Summerlin, Nevada, muy cerca de Las Vegas, del de 28 al 31 de agosto de este año, donde vamos a ir muchos latinoamericanos, un grupo de latinoamericanos, para poder llegar a intercambiar experiencias con personas de todo el mundo acerca de los delitos de alta tecnología. Así es que, eh, revísenlo en la página es www.htciaconference.com ORG, donde podrán llegar a encontrar información acerca de cuáles van a ser las, las presentaciones, qué proveedores van a estar ahí, pueden llegar a ver actividades, el programa y demás, así es que los invito a que vean ese tipo de información que a final de cuentas les permite llegar a acercarse cada vez más a este mundo del forense digital LA
1: ENTREVISTA
0: ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? El día de hoy vamos a hablar de un tema que se está poniendo muy de moda alrededor de temas forenses y para ello quiero presentarles a un gran amigo Bismarck Animas, quien me está acompañando el día de hoy desde Monterrey, Nuevo León. Bismarck, muchas gracias por estar en Crimen Digital.
2: ¿Qué tal Andrés? saludante desde
0: Monterrey, Nuevo León. Claro que adoptado porque soy Jarocho. Perfecto, para que los que son de otros países, Jarocho es del puerto de Veracruz, un estado que se encuentra en el Golfo de México. Y bueno, Bismarck, antes que nada, eh, y como ya lo dije, una persona que digo puedo llamar amigo, pero también aprecio mucho por todas los, las veces que nos juntamos y empezamos a pues, debrayar en estos temas de cómputo forense y pues que al final de cuentas la gente a lo mejor no sabe quién eres. Entonces, por favor, ayúdame a explicarles un poquito qué has estado haciendo estos últimos años y cómo te acercas a este tema de forense.
2: Bueno, Andrés, efectivamente, pues yo también te considero un amigo, pero quiero aclarar también que has sido mi maestro a lo largo de todos estos años. Estaba haciendo un recuento de que ya van aproximadamente cinco cursos que que he tomado contigo, los iniciales y los cuales me he extendido. Y actualmente, pues trabajo aquí en una empresa en Monterrey, en lo que vendría siendo el área de investigaciones digitales o respuesta a incidentes, siendo parte de un red team. Inicié en este tema básicamente como sysadmin, administrando servidores, pero me empecé a meter un poco más a entender realmente cómo funcionaban, cómo trabajaban los protocolos, cómo se comunicaban para ir resolviendo problemas. Y pues, lógicamente, tanto meterme en eso, terminé en el tema de seguridad.
0: Y en el tema de seguridad y forense, digo, eres una de las personas que conozco en, en América Latina que, que más certificaciones tienes alrededor de seguridad y forense. El otro día estaba viendo ahí en, en tu Facebook que ya llevas 10 de forense, ¿no?
2: Eh, llevo aproximadamente, creo que 8 de forense. Ok. Porque ahí le metemos este, otras como ITIL y como PMP. Que es un poquito más para completar o Como que lo que me di cuenta Es que realmente está muy bien Que, que uno se especialice Pero pues llega un momento que te llegas a Crear en un, un idioma, un dialecto Que luego no te entienden, entonces es necesario completarlo Un poquito con, con algo de, de management y, y pues temas con los que puedas hablar Con la demás gente
0: Perfecto. Pues bueno, antes de empezar ya dijiste una palabra que a lo mejor muchos se quedaron, como el de qué dijo eh, y qué es la parte de que perteneces a un Red Team. ¿A qué le llamas un Red Team para todos aquellos que nos están escuchando?
2: Bueno, este concepto empezó aproximadamente a manejarse hace dos años. Eh, ya no se hablaba simplemente de un ethical hacker o un pentester, tampoco se hablaba de un área de monitoreo o detección de incidentes. Se empezó a manejar de que todo era un parte de un conjunto en el cual estaba... ...dividido... ...pero con penetrado dos áreas... ...en la llamada Blue Team... ...y la Red Team... ...el Blue Team es básicamente... ...que se va a dedicar... ...a andar monitoreando... ...andar revisando el perímetro... ...los logs... Eh, ...todos los equipos de protección... ...que debemos de tener... ...para poder encontrar... ...todos esos... ...esos vectores... ...que están empezando a... ...ocurrir en una empresa... ...y entonces se manda a llamar... ...a la parte del Red Team... ...que es el cual va a administrar... ...o va a llevar la investigación... ...del, del evento... ...para poder determinar... ...cuál fue la causa... Eh, de dónde se produjo y eh, qué daño se ha ocurrido. Pero esto no quiere decir que cada equipo queda separado. Al momento que declaramos un incidente, los dos equipos, tanto el Red Team como el Blue Team, trabajan en conjunto.
0: Y entonces tenemos este Yin y Yang para que entonces después de un incidente se mantenga todavía el monitoreo, si llega a existir algo más, y, y el red team, gracias al, al monitoreo que le entrega Blue Team, también pueda llegar a encontrar cosas nuevas, ¿no? No, es correcto.
2: De hecho, por ejemplo, el equipo de, de monitoreo eh, es muy bueno haciendo la detección, el encontrando cómo se llama, que está ocurriendo una anomalía en la red, eh, algo que se está saliendo pues de, de la normalidad o tu baseline que tienes marcado. Pero le cuesta un poco de trabajo el poder llegar a meterse un servidor y saber dónde buscar. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Eh, ya con la experiencia de manejo de servidores, de manejo de los logs, de cada uno de los componentes que tienen, rápidamente podemos encontrar en cada uno de esos puntos cuál fue el proceso o cuál fue el script que siguió el, el atacante, ya sea humano
0: o malware. Pues bueno, ya platicamos de este Blue Team, de este Red Team y vamos a, al tema del día de hoy, que es un tema que desde hace mucho tiempo creo que hemos estado rebotando tú y yo sobre el Forense en Red o el famosísimo Network Forensics el poder llegar a buscar el obtener pruebas directamente del cable y no en un equipo periférico o en un equipo de emisión o, o recepción o de paso de, de datos y que cada vez está volviendo un tema que todo el mundo está diciendo que está haciendo Network Forensics me ha tocado ver algunos productos que, que comercialmente dicen ah yo soy pero de Network Forensics Pero también soy un sniffer Pero también soy un DLP Y también soy Superman Entonces, pues, ¿por qué no empezamos definiendo Network Forensics? Ok, perfecto Pues bueno, tú lo has dicho El Network
2: Forensics se refiere al cable ¿Qué pasa cuando tienes una alerta un incidente Y te das cuenta que no puedes llegar a un equipo? ¿Por qué? Porque puede haber sido un proveedor, puede haber sido un externo o un mismo empleado que conectó algún dispositivo y lo retiró. Entonces ahí entra la pregunta, ¿qué hacemos? O sea, ¿ahí se acabó? ¿Cómo podemos ir investigando? Y para esto también se ha creado toda una metodología en la cual juntas pues varios de los servicios y opciones que tienes ya dentro de tu red empresarial, como son los logs de los equipos, logs de lo que es un web filtering, de lo que es un IDS, un proxy, un firewall... Así también como de los equipos de red propios. Entonces, eh, Network Forensics se dedica o se orienta a poder determinar qué es lo que ocurrió. A lo mejor no encuentras exactamente el equipo físico, pero sí puedes llegar a determinar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por dónde llegó? ¿Qué intentó hacer? ¿A quiénes se eh, snifió, por ejemplo? ¿O a quiénes inyectó? ¿O cómo se pivoteó? ¿Qué fue lo que extrajo? Y algo que se ha vuelto muy importante para nosotros en la empresa ahorita que nos ha ayudado muchísimo en Network Forensics es el tema del ransomware.
0: Pero a ver, nos estamos aventando aquí en el número de cosas porque y quiero entrar aquí en el tema del debate. Porque Network Forensics alguien podría llegar a pensar, bueno, pues es el, como tú lo acabas de decir, extraer eh, las bitácoras de a lo mejor los ruteadores, los, los los DNS, eh, los equipos que van a filtrar contenido o eh, otros ¿Por qué mucha gente está pensando en Network Forensics como un sniffer que captura todo? Bueno, porque uno empieza a pensar en los equipos
2: que llevan años en el mercado y en un, un servicio fijo entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? IDS lleva años, entonces se trató de un IDS o se trató de un firewall, en realidad Network Forensics eh, lo que es es todo un concepto que involucra varias cosas, yo veo básicamente tres ejes, veo que de, de los elementos que integran el Network Forensics, uno es eh, lo que es el manejo de los Netflows los Netflows son todos esos metadatos de comunicación que transcurren en la red, en eh, donde tú puedes llegar a ver cuál es la fuente cuál es el destino, qué puerto utilizó de salida, de entrada, cuánto tiempo duró eh, y cuál es la cantidad de, de bytes eh, que se transfirieron.
0: El famoso payload.
2: Es correcto. Y cada uno de un netload lo puedes ver como una conversación. Si yo navego a una página específica, bueno, esa es una conversación. Si yo me direcciono a otro sitio, viene siendo otra conversación, otro netflow. Eh, y así con cada uno de las cosas que yo haga en la red, ya sea llamadas voz sobre IP, ya sea cosas más
0: mensajeros, etcétera. Lo que pasa es que los primeros eh, sistemas que existieron en temas forenses que decían que hacían el World Forensics no se iban a, lo, a las bitácoras de los equipos, sino lo que hacían era un sniffer enorme que capturaban todo el tráfico y que después te decían, bueno, ¿quiere llegar a ver la conversación que tuvo Bismarck con Andrés vía Skype? Entonces, pues le dabas clic ahí y te trataba de, digo, si tenía el código, si tenía las, las, las formas, el poder llegar a mostrar la parte gráfica o... Incluso eh, en el caso de vos sobre IP El poder llegar a escuchar la, la comunicación ¿Pero qué está pasando con esto? O sea, porque a ti te tocó Y nos tocó trabajar en un proyecto ahí donde, donde se dijo Bueno, vamos a comprar uno de estos equipos Para almacenar todas las comunicaciones ¿Y de repente qué pasó? Sí,
2: pues de hecho eh, tienes toda la razón De hecho es uno de los segundos elementos Con los que trabaja lo que es Network Forensics Que son los pickups o los paquetes de, de la comunicación total que quedaron grabados en la empresa. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que al menos en Estados Unidos y aquí estamos en un terreno todavía eh, gris, aunque un poquito más negro, es la captura de, de la comunicación. Eso por un lado, no está bien visto el poder grabar toda la comunicación de, de una red, y poder por hacer intervención. ¿Mm? Exactamente. Y pues por el otro. Por lo mismo desde que vino el suceso de Snowden, que fue donde se detonó todo, pues ya empezamos a hablar de privacidad y de encriptación, y eso le mete un ruido tremendo
0: a lo que es el manejo de pickups, donde en realidad ya te dejan de, de servir. Y es que el tráfico que tenemos ahorita eh, con el tema, por ejemplo, de cifrado en, en Exchange, tenemos mucho cifrado ya, haciendo que entonces captures y a lo mejor de esa captura tengas que un 20, 30 por que, que alcances a ver el resto está cifrado. Realmente podría ser a veces hasta
2: menos, porque si estamos contando todo lo que es el tráfico de comunicación, del que es el y demás Y ya casi todo está encriptado Entonces yo creo que podríamos hablar a veces
0: hasta un 10% Y entonces es donde salió alguien Con la grandiosa idea de decir Bueno, voy entonces a instalarle certificados A cada una de las máquinas que se encuentran Dentro de mi red Para poder llegar a hacer un ataque de hombre en el medio el famoso man in the middle Para poder llegar a que yo descifre Y cifre la información con Que esté enviando mi usuario Y que entonces se vuelve un tema de, de intervención al 100% no Sí, es correcto de
2: hecho, es una de las prácticas que se empezaron a utilizar, pero pues aún así depende de muchas cosas. El usuario tiene que estar totalmente de acuerdo. Ese es un problema. Las empresas dicen, eh, nos tocó conocer algunas, que decían solamente si yo mando un comunicado y que todos mis empleados me digan que están de acuerdo, en ese entonces yo procederé a capturar los pickups y a poner un man in the middle para que yo pueda entender toda la conversación.
0: Entonces ya eh. tenemos aquí varios temas. El primero... Obviamente el obtener las bitácoras, ¿no? que eso es una de las cosas que comentaste. El segundo que es el obtener el pick up o el flujo de datos completo. Hablaste de, de los netflows, que es los metadatos, que al final de cuentas es son datos estadísticos acerca del, del flujo de datos sin tener completamente el paquete, ¿cierto? Sí, es correcto.
2: Eh, al momento que tú no tienes el contenido del paquete de la comunicación, ya no estás incurriendo en lo que sería la invasión a la privacidad de, de la
0: persona. Ya no es una intervención de la comunicación per se, pero te puede llegar a dar idea de, oye, ¿por qué esta computadora está generando demasiado tráfico vía, a lo mejor, no sé, SSH cuando es un usuario normal y que no debería estar utilizando ese tipo de protocolo?
2: Pues sí, sí te ayuda mucho. ¿Te ayuda para saber qué se está utilizando? Por ejemplo, dices, oye, estoy viendo una transferencia de 4 gigas por SSL, dices sacray, no es normal, uh -huh. que eso
0: que te indica pues puede ser un túnel. Puede ser una, una VPN, ¿no? Es correcto. Pero también comentaste de un tema bien interesante, el tema de, del ransomware, y cuando hablamos de ransomware ahorita está siendo un tema que todo mundo está hablando de él y los que no están hablando deberían de estar hablando, de hecho tuvimos ya un podcast acerca de ransomware con gente de set con Sebastián, pero que imaginemos que ahorita todos nosotros los que estamos escuchando somos administradores de red y resulta ser que tú de buena onda llegaste y nos dijiste «Oye, creo que puedes llegar a tener un problema». Y vas a implementar Network Forensics para poder llegar a detectar ransomware. ¿Qué sería lo primero que harías para poder llegar a empezar a capturar? Yo creo que ese es el primer tema antes de meternos a la, a la detección.
2: Bueno, si hay una persona que nos está escuchando que ya está en telecomunicaciones, eh, muy probablemente conoce lo que es el SolarWinds, que es una de las herramientas más utilizadas por telecomunicaciones, uh -huh. para poder ver cómo se están comportando los enlaces. El SolarWinds son NetFlows, claro que ya procesados, y nada más están entregando lo que a ellos les interesa, que es la calidad del servicio pero si el Switch tiene capacidad para poner el servidor del SolarWinds, le puedes agregar una siguiente IP para enviarle eh, una copia de los Netflix crudos a dicho servidor, el cual tú vas a procesar y lo vas a trabajar de manera forense.
0: Y entonces, por ejemplo, ahí ¿qué recibirías? ¿Tendrías una, otro servidor donde entonces está recibiendo por un puerto y eso lo está colocando a lo mejor en un en un formato ¿de qué tipo?
2: Es un formato propio de tipo Netflix, el cual pues también utilizas las herramientas, hay algunas visuales, open source, algunas pagadas yo en lo personal trabajo muy bien bajo consola porque ah, en Netflix no hay tanto problema pero cuando manejas pickups eh, utilizar un WarShark visual te alenta mucho cualquier equipo y cuando trabajas directamente por consola por el TSP-DOM eh, el T-Shark eh, trabajas muy rápido entonces en consola pues puedes hacer scripts, ya tienes predefinidos cuáles son los scripts, cómo vas a tratar la información, cómo la acomodas y cómo puedes generar alertas. Okay. Entonces nuestro servidor básicamente eh, es potente en procesador, en disco duro, eh, en memoria, pero lo estamos utilizando básicamente como un Linux que está capturando la información y que está corriendo scripts y nos está alertando.
0: En el caso, por ejemplo, del ransomware, este caso que estamos poniendo el día de hoy, imaginemos que es un, un caso de, no sé, un Loki, un CryptoWall, de estos que están eh, apareciendo hoy en día y que de alguna manera tienen ciertas particularidades, ¿no? Muchas veces lo que sucede es de que viene vía un correo electrónico. En, el caso, en ese caso, yo creo que el NetFlow no lo detectaría, ¿cierto?
2: No lo no detectaría, no diría que es un ransomware. Pero sí. si tú pones una alerta de un tipo de, ¿sabes qué? Quiero que me avises cuando cierto equipo esté abriendo muchos flujos hacia equipos de la misma red, podrías pensar que hay algo raro. Puede ser algún empleado, puede ser algún malware. Puede
0: ser un escaneo de puertos, una cosa sí. así, ¿no?
2: Exactamente. Pero ya te da una, una primera alerta. Sí,
0: pero que ya que digamos que, que en el proceso ya te llegó el, el mail con el documento de office, con el, uh -huh. el macro. Eso lo, lo hace y eso es otro tema de prevención desde otro punto de vista, ¿no? Ahora, ya, ya lo ejecuté uh -huh. y en el momento en que lo ejecuto, es lo que normalmente va a ser el, el equipo es Tratar de realizar conexiones por medio de carpetas compartidas, y ahí es donde estás diciendo tú que vas a empezar a ver muchas conexiones de ese equipo. Exactamente. No
2: estoy ahorita diciendo que con Airflux podamos prevenir, es pero más... sí nos, nos va a dar una alerta temprana. Okay. Eh, entonces, si yo ya estoy viendo que cierto equipo está haciendo ese tipo de escaneo barrido, eh, inmediatamente yo puedo ver qué más comunicaciones se está haciendo. Ya nos pasó, ya nos pasó con uno de los ransomware, una de las versiones de CryptoLocker, en el cual eh, pudimos ver que estaba comunicándose hacia un IP que no teníamos registrada cuando nos fuimos directamente la otro pie de lo que es Network Forensics, que son los logs del web filtering, ahí pudimos capturar cómo estaba enviando al Command and Control una llave encriptada bajo eh, la comunicación
0: directa. Entonces de ahí logramos sacar la llave
2: y pudimos encriptar la información.
0: Entonces ahí, o sea y aquí es donde viene mi pregunta, ¿no? En este caso en particular. Network Forensics ¿hasta qué punto hace prevención?
2: Network Forensics, realmente, como hablabas de, de que habíamos probado un producto y ahorita ya se han acercado con nosotros eh, muchas compañías de diciéndonos que tienen el reemplazo de dicho producto, y no se han podido convencer, no hay nada hecho, va a depender, te va a ayudar, de cómo hagas tú tu filtrado o tus scripts uh -huh. Realmente, o sea, si sí, tienes que meterle un poquito de tiempo en preparar un script Y un tema principal que siempre he manejado es que todos los que estamos en seguridad de TI Una de las partes más importantes es que debes de conocer tu negocio uh -huh. ¿Sí? Entonces, para poder agarrar y detectar cuál es el baseline del comportamiento Y poder alertar
0: cualquier cosa que salga de ahí entonces lo que estás diciendo es de que tenemos dos fases, ¿no? Una donde capturamos todos estos net flows para poder llegar a procesarlos después, es decir, ya que sucedió algo para poder llegar a, a saber, oye, es que creemos que este, eh, a lo mejor consultor de outsourcing estuvo haciendo algo malo y entonces, ya que se fue de la organización, me regreso a los netflows para ver qué estaba haciendo, ¿no? Ese sería como una. Uh -huh. Y la otra es lo que acabas de comentar, el hecho de poder llegar a que si ahorita sabemos que el tema de ransomware es un tema que nos puede llegar a afectar a todos, pues podemos llegar a generar estos scripts para que nos alerten de forma anticipada, sin que esto signifique que lo vaya a detener. Es correcto.
2: Y volviendo al tema de Red Team y Blue Team, eh, nosotros como Red Team preparamos todo lo que es el manejo de esos Netflix, pero el resultado de esos reportes le llega al Blue Team, uh -huh. sí, porque ellos ya tienen todos su, sus procesos, su, su metodología para declarar un incidente. Entonces, ellos rápido pueden comparar con otros eh, sistemas y otros logs que tengan para poder declarar, sabes que sí está ocurriendo algo. Y entonces, si ellos determinan que en, en efecto hay un riesgo, entonces nos regresan la pelota y trabajamos en
0: conjunto. ¿En qué momento es necesario empezar a guardar los pickups?
2: Pues eso lo determina la, la empresa. ¿Por qué? Porque si compras un muy buen equipo con un muy buen storage, no vas a poder tener almacenado, eh, dependiendo del tamaño de la empresa, eh, mucho tiempo. Eh, nosotros, por ejemplo, pues, estamos teniendo un promedio de tres semanas.
0: ¿Y cuánto aquí, tienes de almacenamiento?
2: Eh, ¿Cuánto tengo de almacenamiento? Estamos eh, llegando alrededor de unos eh, 108 teras. Ok.
0: No, y que es bastante. O sea, y estás hablando de, de. Y supongo que no es de toda la organización, es de cierta parte.
2: Exactamente. Y, y aquí es donde lo que es el manejo de Network Forensics nos ayuda. Porque, pues ya sabes lo que es manejar eh, un tera eh, en un pica para poderlo trabajar en un Warshark. Entonces, sí. si lo quieres trabajar de cero, vas a tronar cualquier máquina. Entonces, aquí entra el apoyo de Netflix. Vamos a buscar, vamos a hacer una primera búsqueda rápida. Vamos a determinar si hay o no hay algo, qué, eh, qué fue el suceso o cuáles fueron los pasos que siguió. Y ya sobre esa información nos direccionamos con los pickups. Y ya tenemos un, una ventana más pequeña sí. para hacer
0: las búsquedas. ¿Y hacia dónde va todo esto? Porque al final de cuentas, tú y yo lo sabemos. Hemos estado viendo que todo el mundo dice que hace este tema y, y realmente son Sniffers con esteroides. ¿Qué es lo que tenemos que, que esperar para los próximos años?
2: ¿Qué tenemos que esperar? No sé, Tenemos eh, estaríamos hablando de una nueva evolución. Porque todo lo que tú grabas de la red, eh, a fin de cuentas, es tu perímetro. Y el perímetro ya lo extendimos. Uh -huh. Ya el perímetro no se queda en un edificio. Se queda una persona que va caminando con su tablet o que va caminando con su celular entonces eh, si agarras y fuiste precavido y tus usuarios nada más se conectan por VPN a fin de cuentas esa comunicación va a entrar a la red y la vas a capturar también entonces tenemos un mundo de información eh, una cantidad de datos impresionantes y yo creo que sí tendremos que estar hablando de cómo manejar un Big Data en temas de forense
0: a mí tú ya sabes qué opino del Big Data la gente luego malinterpreta el Big Data y, y yo por lo menos lo que creo que en los próximos años va a estar sucediendo es, es de que vamos a estar buscando nuevas formas de, de explotar la información a lo mejor no a un tema de, de de Big Data, pero pero hasta cierto punto a mí sí me gusta pensar en comenzar a separar la parte cierto punto de monitoreo contra el tema de forense porque la gente piensa simplemente que network forensics es la posibilidad de ir a un servidor y sacar el flujo de datos que pasó por ahí sin considerar todo lo que hemos estado platicando el día de hoy no
2: no es correcto ahí pues es un tema que a pesar de que llevará a que te gusta no tú me desmentirás y si alrededor de unos cinco años apenas es nuevo
0: y Yo recuerdo precisamente que en algún momento en uno de estos cursos del SANS, mi preocupación era esa, ¿no? El, el tema de qué vamos a hacer con estos sniffers gigantes que estaban siendo utilizados en el medio y hacia dónde iba esta tendencia. Y recuerdo que John Strand fue uno de los primeros y sí, que creo que fue uno de tus profesores, ¿cierto? Sí, de hecho. Entonces él me dijo, no, tienes que empezar a ver NetFlows y, y en ese momento, tengo que serte muy muy honesto, no le entendí hasta que tú fuiste al curso y que después nos, nos echamos esas cervezas tratando de, de que me explicaras esos NetFlows y que finalmente pude llegar a, a entenderlo, ¿no? Yo creo que es, es un tema que vas a permitirnos seguir platicando, pero no sé, ¿hay, ¿hay algo más que quieras compartir con todos los que nos están escuchando en temas de Network Forensics que no habíamos cubierto? Bueno, pues... Eh... Hablando simplemente de lo que es la, la disciplina, no
2: es la panacea, sino que es una herramienta más. Eh, no es que va a sustituir a nada de lo que ya tengas, es más información, más procesos que tienes que integrar en lo que sería tu manejo de incidentes. Ya sea para una investigación digital, ya sea para un incidente
0: por malware o como lo quieras ver. no Un especialista en forense, de forma natural, puede llegar a realizar y puede llegar a... ¿A cumplir cabalmente con el entendimiento de Network Forensics? ¿O estamos hablando de una disciplina o una subdisciplina? Mira, yo creo que, que sí puede. Sí puede porque en realidad para que tú
2: ya puedas ver lo que es un Windows Forensic un Mac Forensics, ya estás empezando a tratar cuando revisas la memoria con eh, hooks, con llamados, con sockets, ya empiezas a entenderlo un poco de lo que son el manejo de TCP y IP, eh, de protocolos. Entonces en realidad yo no considero que sea tan difícil, pero yo siempre he dicho que en lo que es eh, el forense, la curiosidad más importante no es tanto aprender sino desaprender.
0: ¿Por qué? A ver, explícanos eso.
2: Porque estamos en un área en el que ahorita sale una nueva metodología que te sirve que te funciona. Volvemos a regresar al tema del producto que tuvimos en el proyecto que platicabas al principio. Y de la noche a la mañana deja de funcionar. Se vuelve obsoleto. Entonces, si tú buscas una nueva ma manera de poder hacerlo o buscas un equipo que lo sustituya per se, no lo vas a encontrar porque ya evolucionó lo que es la tecnología. Entonces tienes que olvidarte por completo de cómo lo estabas haciendo para aprender una nueva manera, y eso lo puedes estar realizando a veces hasta semanalmente.
0: Claro, y es y es ese es el reto, yo creo que de forense, que no lo habíamos platicado de esa forma aquí en el en el podcast. Digo, sí lo habíamos dicho en algunos que comentábamos del tema que todo va cambiando, pero creo que lo acabas de explicar de una forma muy interesante, ¿no? Tenemos que empezar a desaprender porque a lo mejor lo que nosotros y la forma en cómo lo hacíamos ya no es la forma en que la nueva tecnología nos permite llegar a encontrar el mismo resultado. Entonces, pues creo que, que es de mucho valor para todos los que nos están escuchando y bueno, no me queda más que agradecerte, Bismar, por por este tiempo. Pronto voy a estar a allá nuevo y vas a ser otra vez mi alumno en uno de los cursos que voy a estar dando de esta herramienta NewX entonces para que te pongas a estudiar este, pero no sé cómo cómo la gente que te está escuchando te puede llegar a, a encontrar o a buscar si es que tiene alguna duda
2: bueno mira, tengo presencia en Twitter que es eh, Just a Byte, solo un byte claro que realmente yo no posteo lo utilizo más bien para estar en comunicación para contestar preguntas o para estar eh, en troll bueno. exactamente, trollear principalmente aquí a, a los compañeros forenses, me pueden hallar también por mi correo que yo creo que sería más fácil si tú pusieras la liga ahí en el podcast porque ya ves que mi nombre está un poquito particular correcto Sí, es eh, bismarck@animas.com.mx. son eh, medios que los tengo presentes todo el tiempo y en el momento que quieren realizar alguna pregunta, alguna consulta con gusto les contesto eh, en el momento que tenga un espacio posible, ¿no? Perfecto. Es mucho.
0: Yo lo sé, yo lo sé, pero pues bueno, muchísimas gracias Bismarck, algo algo que quieras llegar a, a, a concluir esta entrevista o plática más que, más que otra cosa. Pues sí, sí me gustaría
2: tocar un tema y a es ver. que no hay suficiente gente en el medio y nos hacen falta. Okay. Sí, y yo creo que un problema, y ya lo hemos platicado muchas veces, es de que a veces la gente que puede escuchar tu podcast, que puede ver tus entrevistas, se sienten cohibidos y piensan que deben de, de ser unos genios o que no tienen la capacidad para poderse meter en, este, en esta área, ¿no? Pero en realidad, nada más necesitan dedicarse y pues definitivamente, como en todas las eh, carreras o profesiones, se van a equivocar un montón al principio. Uh -huh. ¿Sí? Que hagan pruebas. Ahorita es demasiado fácil el poder montar eh, laboratorios virtuales que empiecen a probar, que, que tengan la curiosidad, que estén investigando, porque nos hace
0: falta gente. Y eso es algo que, que precisamente estuvimos platicando la última vez que, que nos vimos en persona allá en Monterrey, y es algo que me está pidiendo mucha gente. Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando, traten de, de buscar y qué es lo que... Y yo creo que también, el decirles por el otro lado, qué es lo que no estamos buscando. Luego llega gente de, ah, a mí me interesa. Ok, bueno, te interesa. ¿Qué has hecho para poder llegar en, a meterte en esto? No, pues nada, no, o sea, si necesitamos el poder también saber que, que están haciendo sus pininos, que pueden llegar a, a, a mostrar que han estado investigando y han estado haciendo algunas cosas para que se pueda llegar a, a considerar y que sea mucho más fácil para el proceso de selección ¿no? No, es correcto, de hecho yo por ejemplo para la gente que,
2: que contrato yo pues no estoy buscando que tenga conocimiento de forense, decir, yo lo que estoy buscando es ciertas particularidades como lo es la capacidad de aprendizaje eh, la inquietud o la curiosidad que tenga para estar probando y un dominio de las bases Aquí le llamo un dominio de las bases que realmente sepan cómo se llama trabajar su máquina, su, su sistema operativo su Windows, que sepan abrir un shell de comandos, que sepan los comandos básicos si estamos hablando de redes que sepan lo que es el manejo TCP y IP que si me hablan de, de routers o de switches, realmente me muestran que, que dominan el IOS de, de los equipos Uh -huh. Sí, Con que yo vea que sus bases, ya sea que son de telecomunicaciones, que son de operaciones de soporte, y que yo le vea esa esas ganas o esa inquietud de aprender... Eh, yo con ellos puedo trabajar muy bien Y eh, yo no tengo ningún problema con capacitarlos Y con que vayan creciendo y que al principio se van equivocando
0: Claro, y te hace falta nada más un tema Que es el inglés, para todos los que nos están Escuchando, que es un tema básico dentro De este, de este medio, porque si no Muchas de las cosas están en inglés y, y es difícil Entenderle, ¿no?
2: Bueno, sí, esto ya Debería, ni siquiera debemos de mencionarlo ¿Cuánto tiempo pasa entre que sale Una nota en inglés A que sale una mal traducida en español? Claro, claro ¿Sí? O sea, yo hay veces que he estado leyendo ahorita las últimas notas de los medios de Ransomware, de todo lo que está saliendo, y cuando lees la nota en español, tú dices, este cuate no tenía ni idea.
0: Así es, pero pues bueno, Bismarck, el tiempo, eh, como tú sabes, en estos temas, nos castiga cada vez que, que estamos haciendo estas pequeñas pláticas. No, no me queda más que agradecerte por, por tu tiempo, y pues nos vemos
2: pronto. Ok, Andrés, pues nos vemos en un mes, y pues un placer haber sido
0: invitado tuyo. No, muchísimas gracias.
1: Cibercrimen
0: recomienda. En la recomendación del día de hoy, tengo que decirles que muchas personas habían estado utilizando esta herramienta de forma comercial, conocida como Bindif, que es una herramienta para poder llegar a comparar eh, archivos binarios y poder llegar a encontrar de una forma rápida las diferencias y similitudes en código que existe dentro de este binario, es decir, de compila y me permite llegar a, a ver las diferencias. Normalmente es utilizado por personas que se dedican al tema de seguridad o investigadores ingenieros alrededor del mundo para poder llegar a encontrar vulnerabilidades en algunos de los códigos o también poder llegar a analizar versiones del mismo binario así como también para poder llegar a analizar binarios de malware y yo creo que este es el punto que nos, nos interesa a todos nosotros lo pueden llegar a encontrar en eh, la página de Bindiff, voy a ponerlo que es Cynamics eh, website, que es synamics.com, donde pueden llegar a encontrar la versión tanto para Linux como para Windows y que va a requerir que bajen también el IDA Pro Disassembler o el, el de compilador para que puedan llegar a hacer uso de él. Entonces es como un add-on al IDA Pro para aquellos que ya utilizan esta herramienta y que finalmente es gratis.
1: Descarga todos nuestros episodios
0: en www.crimendigital.com
1: o suscríbete vía iTunes.
0: ...pues damos por terminado este podcast... ...finalmente podemos llegar a grabarlo... Y, ...y vamos a seguir tratando de sacar esto... ...lo más rutinario posible... ...sé que hemos quedado mal en algunos meses... ...pero es muchas veces por el trabajo... ...y la carga de trabajo que traemos... ...así es que acuérdense que tienen la página... ...crimendigital.com... ...donde podemos llegar a recibir donaciones... ...en el caso que les haya gustado... ...yo sé que una donación simplemente para una cerveza... ...simplemente para, para mantener el servidor... ...donde tenemos todos estos podcasts... ...la, la administración del mismo... Así Así es que muchas gracias también a Paco Reyes en la edición de este podcast y a todos los que hacen posible que esto suceda. Gracias a ustedes que nos están escuchando y déjenme saber que nos están escuchando. Cada vez veo menos comentarios en la página y en esto, entonces mándenme un tweet de que están escuchándolo, de que les está gustando, recomiéndonos con sus conocidos y eso hará que podamos llegar a continuar haciendo este podcast. Así es que para todos los que nos, nos están escuchando, que van a estar en Campus Party en este año 2016, ahí nos nos vemos, no me queda más que decirles que esto fue Crimen Digital.
1: La tecnología avanza más y más cada día, pero ahora, ya estás preparado. La mejor, la mejor información, información sobre, sobre cómputo forense y seguridad y informática, informática, solo aquí, en www.crimendigital.com Te esperamos en nuestra siguiente emisión.